0: 21 e section du Père Goriot Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Le Père Goriot par Honoré de Balzac Troisième partie Trompe la mort 21 unième section messieurs dit Colin en s'adressant au pensionnaire ils vont m'emmener vous avez été tous très aimables pour moi pendant mon séjour ici j'en aurai de la reconnaissance recevez mes adieux vous me permettrez de vous envoyer des figues de provence il fit quelques pas et se retourna pour regarder rastignac adieu eugène dit-il d'une voix douce et triste qui contrastait singulièrement avec le ton brusque de ses discours. Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami dévoué. Malgré ses menottes, il put se mettre en garde, fit un appel de maître d'armes, cria « Une, deux !» et se fendit. En cas de malheur, adresse-toi là. Homme et argent, tu peux disposer de tout. Ce singulier personnage mit assez de bouffonnerie dans ses dernières paroles pour qu'elles ne pussent être comprises que de Rastignac et de lui. Quand la maison fut évacuée par les gendarmes, par les soldats et par les agents de la police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les tempes de sa maîtresse, regarda les pensionnaires étonnés. « Eh bien » dit-elle. « C'était un bonhomme tout de même. » Cette phrase rompit le charme que produisait sur chacun l'affluence et la diversité des sentiments excités par cette scène. En ce moment, les pensionnaires, après s'être examinés entre eux, virent tous à la fois Mademoiselle Michonneau grêle, sèche et froide, autant qu'une momie, tapis près du poêle, les yeux baissés, comme si elle eût craint que l'ombre de son abat-jour ne fût pas assez forte pour cacher l'expression de ses regards. Cette figure, qui leur était antipathique depuis si longtemps, fut tout à coup expliquée. Un murmure qui, par sa parfaite unité de son, trahissait un dégoût unanime, retentit sourdement. Mademoiselle Michonneau l'entendit et resta. « Bianchon, le premier, se pencha vers son voisin. « Je décampe, si cette fille doit continuer à dîner avec nous, » dit-il à mi-voix. En un clin d'œil, chacun, moins Péret, approuva la proposition de l'étudiant en médecine, qui, fort de l'adhésion générale, s'avança vers le vieux pensionnaire. « Vous qui êtes lié particulièrement avec Mademoiselle Michonneau, lui dit-il, parlez-lui, faites-lui comprendre qu'elle doit s'en aller, à l'instant même. même. »« À l'instant même ?» répéta Poiret, étonné. Puis il vint auprès de la vieille, et lui dit quelques mots à l'oreille. « Mais mon terme est payé, je suis ici pour mon argent, comme tout le monde, » dit-elle en lançant un regard de vipère sur les pensionnaires. « Qu'à cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre, » dit Rastignac. « Monsieur soutient Colin, » répondit-elle en jetant sur l'étudiant un regard venimeux et interrogateur. « Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. » À ce mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la vieille fille et l'étrangler. Ce regard dont il comprit les perfidies venait de jeter une horrible lumière dans son âme. « Laissez-la donc !» s'écrièrent les pensionnaires. Rastignac se croisa les bras et resta muet. « Finissons-en avec Mademoiselle Judas. »« dit le peintre en s'adressant à Madame Vauquer. « Madame, si vous ne mettez pas à la porte la Michonneau, nous quittons tous votre baraque, et nous dirons partout qu'il ne s'y trouve que des espions et des forçats. Dans le cas contraire, nous nous tairons tous sur cet événement qui, au bout du compte, pourrait arriver dans les meilleures sociétés, jusqu'à ce qu'on marque les galériens au front et qu'on leur défende de se déguiser en bourgeois de Paris. » Et de se faire aussi bêtement farceur qu'ils le sont tous à ce discours, Madame Vauquer retrouva miraculeusement la santé, se redressa, se croisa les bras, ouvrit ses yeux clairs et sans apparence de larmes. Mais mon cher monsieur, vous voulez donc la ruine de ma maison. Voilà monsieur vautrin, oh mon Dieu, se dit-elle en s'interrompant elle-même. « Je ne puis pas m'empêcher de l'appeler par son nom d'honnête homme. « Voilà, reprit-elle, un appartement vide, « et vous voulez que j'en ai deux de plus à louer « dans une saison où tout le monde est casé ?« Messieurs, prenons nos chapeaux et allons dîner place Sorbonne, « chez Flicoteaux, dit Bianchon. » Madame Vauquer calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à mademoiselle Michonneau. « Allons. » Ma chère petite belle, vous ne voulez pas la mort de mon établissement, hein Vous voyez à quelle extrémité me réduisent ces messieurs Remontez dans votre chambre pour ce soir. Du tout, du tout, crièrent les pensionnaires. Nous voulons qu'elle sorte à l'instant. Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'un ton piteux. Elle ira dîner où elle voudra, crièrent plusieurs voix. À la porte, la moucharde À la porte, les mouchards « Messieurs, s'écria Poiré, qui s'éleva tout à coup à la hauteur du courage que l'amour prête au bélier, respectez une personne du sexe. »« Les mouchards ne sont d'aucun sexe, » dit le peintre. « Fameux sexorama À la porte-orama Messieurs, ceci est indécent. Quand on renvoie les gens, on doit y mettre des formes. Nous avons payé, nous restons, » dit Poiré en se couvrant de sa casquette, et se plaçant sur une chaise à côté de mademoiselle Michonneau que prêchait madame Vauquer. « Méchant !» lui dit le peintre d'un air comique. « Petit méchant, va !»« Allons. Si vous ne vous en allez pas, nous nous en allons, nous autres, » dit Bianchon. Et les pensionnaires firent en masse un mouvement vers le salon. « Mademoiselle, que voulez-vous donc ?» s'écria madame Vauquer. « Je suis ruinée. Vous ne pouvez pas rester, ils vont en venir à des actes de violence. » Mademoiselle Michonneau se leva. « Elle s'en ira, elle ne s'en ira pas, elle s'en ira, elle ne s'en ira pas !» Ces mots dits alternativement et l'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle contraignirent Mademoiselle Michonneau à partir après quelques stipulations faites à voix basse avec l'hôtesse. « Je vais chez Madame Buneau, » dit-elle d'un air menaçant. « Allez où vous voudrez, mademoiselle, » dit Madame Vauquer qui vit une cruelle injure dans le choix qu'elle faisait d'une maison avec laquelle elle rivalisait, et qui lui était conséquemment odieuse. « Allez chez la Buneau, vous aurez du vin à faire danser les chèvres, et des plats achetés chez les regratiers. » Les pensionnaires se mirent sur deux fils, dans le plus grand silence. Poiret regarda si tendrement Mademoiselle Michonneau, il se montra si naïvement indécis, sans savoir s'il devait la suivre ou rester, que les pensionnaires, heureux du départ de Mademoiselle Michonneau, se mirent à rire en se regardant. « Xixixixi, poiret, Poiré, lui cria le peintre. « Allons, là, à L'employé au muséum se mit à chanter comiquement ce début d'une romance connue, « Partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois. »« Allez donc, vous en mourrez d'envie !» soit quemacue voluptas, dit Bianchon. Chacun suit sa particulière. Traduction libre de Virgile, dit le répétiteur. Mademoiselle Michonneau, ayant fait le geste de prendre le bras de Poiret en le regardant, il ne put résister à cet appel et vint donner son appui à la vieille. Des applaudissements éclatèrent et il y eut une explosion de rire. Bravo, Poiret, ce vieux Poiret. Apollon, Poiret, Mars, Poiret. « Courageux, Poiré !» En ce moment, un commissaire entra, remit une lettre à Madame Vauquer, qui se laissa couler sur sa chaise après l'avoir lue. « Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison. Le tonnerre y tombe. Le fils Taillefer est mort à trois heures. Je suis bien puni d'avoir souhaité du bien à ces dames au détriment de ce pauvre jeune homme. Madame Couture et Victorine me redemandent leurs effets et vont demeurer chez son père. » M. Taillefer permet à sa fille de garder la veuve couture comme demoiselle de compagnie. Quatre appartements vacants, cinq pensionnaires de moins. Elle s'assit et parut, près de pleurer. « Le malheur est entré chez moi » s'écria-t-elle. Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la rue. « Encore quelques chapchutes, dit Sylvie. Goriot montra soudain une physionomie brillante et colorée de bonheur, qui pouvait faire croire à sa régénération. « Goriot en fiacre !» dirent les pensionnaires. « La fin du monde arrive !» Le bonhomme alla droit à Eugène, qui restait pensif dans un coin, et le prit par le bras. « Venez !» lui dit-il d'un air joyeux. « Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?» lui dit Eugène. « Votre un était un forçat que l'on vient d'arrêter, et le fils Taillefer est mort. « Eh bien Qu'est-ce que ça nous fait ?» répondit le père Goriot. « Je dîne avec ma fille chez vous. » Entendez -vous « Entendez-vous Elle vous attend. Venez !» Il tira si violemment Rastignac par le bras qu'il le fit marcher de force et parut l'enlever comme si c'eût été sa maîtresse. « Dis non, cria le peintre. En un moment, chacun prit sa chaise et sa tabla. Par exemple, » dit la grosse Sylvie, « tout est malheur aujourd'hui. Mon haricot de mouton s'est attaché. »« Bah Vous le mangerez brûlé, tant pire !» Mme Vauquer n'eut pas le courage de dire un mot en ne voyant que dix personnes au lieu de dix-huit autour de sa table. Mais chacun tenta de la consoler et de l'égayer. Si d'abord les externes s'entretinrent de Vautrin et des événements de la journée, ils obéirent bientôt à l'allure serpentine de leur conversation et se mirent à parler des duels, du bagne, de la justice, des lois à refaire, des prisons. Puis ils se trouvèrent à mille lieues de Jacques Collin, de Victorine et de son frère, Quoiqu'ils ne fussent que dix, ils crièrent comme vingt, et semblaient être plus nombreux qu'à l'ordinaire. Ce fut toute la différence qu'il y eut entre ce dîner et celui de la veille. L'insouciance habituelle de ce monde égoïste, qui le lendemain devait avoir dans les événements quotidiens de Paris une autre proie à dévorer, reprit le dessus, et madame Vauquer elle même se laissa calmer par l'espérance qui emprunta la voix de la grosse Sylvie. Cette journée devait être jusqu'au soir une fantasmagorie pour Eugène qui, malgré la force de son caractère et la bonté de sa tête, ne savait comment classer ses idées quand il se trouva dans le fiacre à côté du père Goriot dont les discours trahissaient une joie inaccoutumée et retentissaient à son oreille après tant d'émotions comme les paroles que nous entendons en rêve. « C'est fini de ce matin. Nous dînons tous les trois ensemble. » Ensemble, comprenez -vous « Ensemble, comprenez-vous Voici quatre ans que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma petite Delphine. Je vais la voir à moi pendant toute une soirée. Nous sommes chez vous depuis ce matin. J'ai travaillé comme un manœuvre, habiba j'ai aidé à porter les meubles. « Ah Vous ne savez pas comme elle est gentille à table. Elle s'occupera de moi. Tenez, papa, mangez donc de cela, c'est bon. Et alors je ne peux pas manger Oh y a-t-il longtemps que je n'ai été tranquille avec elle comme nous allons l'être « Mais, lui dit Eugène, aujourd'hui le monde est donc renversé ?»« Renversé, dit le père Goriot. Mais à aucune époque le monde n'a si bien été. Je ne vois que des figures gaies dans les rues, des gens qui se donnent des poignées de main et qui s'embrassent, des gens heureux comme s'ils allaient tous dîner chez leur fille, y gobichonner, un bon petit dîner qu'elle a commandé devant moi au chef du café des Anglais. Mais, bah, près d'elle le chicotin serait doux comme miel. »« Je crois revenir à la vie, » dit Eugène. « Mais marchez donc, cocher, » cria le père Goriot en ouvrant la glace de devant. « Allez donc plus vite, je vous donnerai cent sous pour boire si vous me menez en dix minutes là où vous savez. » En entendant cette promesse, le cocher traversa Paris avec la rapidité de l'éclair. « Il ne va pas, ce cocher, » disait le père Goriot. « Mais où me conduisez-vous donc ?» lui demanda Rastignac. « Chez vous, » dit le père Goriot. La voiture s'arrêta rue d'Artois. Le bonhomme descendit le premier, et jeta dix francs au cocher avec la prodigalité d'un homme veuf qui, dans le paroxysme de son plaisir, ne prend garde à rien. Allons, montons, dit il à Rastignac en lui faisant traverser une cour et le conduisant à la porte d'un appartement situé au troisième étage, sur le derrière d'une maison neuve et de belle apparence. Le père Goriot n'eut pas besoin de sonner. Thérèse, la femme de chambre de madame de Nucingen, leur ouvrit la porte. Eugène se vit dans un délicieux appartement de garçon, composé d'une antichambre, d'un petit salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet ayant vue sur un jardin. Dans le petit salon, dont l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli, de plus gracieux, il aperçut, à la lumière des bougies, Delphine. Qui se leva d'une causeuse au coin du feu, mit son écran sur la cheminée et lui dit avec une intonation de voix chargée de tendresse « Il a donc fallu vous aller chercher, monsieur, qui ne comprenait rien. » Thérèse sortit. L'étudiant prit Delphine dans ses bras, la serra vivement et pleura de joie. Ce dernier contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de voir, dans un jour où tant d'irritation avaient fatigué son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un accès de sensibilité nerveuse. « Je savais bien, moi, qu'il t'aimait, » dit tout bas le père Goriot à sa fille, pendant qu'Eugène, abattue, gisait sur la causeuse, sans pouvoir prononcer une parole ni se rendre compte, encore, de la manière dont ce dernier coup de baguette avait été frappé. « Mais venez donc voir, » lui dit Madame de Nucingen, en le prenant par la main et l'emmenant dans une chambre dont les tapis, les meubles et les moindres détails lui rappelèrent, en de plus petites proportions, celles de Delphine. « Il y manque un lit, » dit Rastignac. « Oui, monsieur, » dit-elle en rougissant et lui serrant la main. Eugène la regarda et comprit, jeune encore, tout ce qu'il y avait de pudeur vraie dans un cœur de femme aimante. « Vous êtes une de ces créatures que l'on doit adorer toujours, » lui dit-il à l'oreille. « Oui, j'ose vous le dire, puisque nous nous comprenons si bien. » Plus vif et sincère est l'amour, plus il doit être voilé, mystérieux. Ne donnons notre secret à personne. « Oh je ne serai pas quelqu'un, moi, » dit le père Goriot en grognant. « Vous savez bien que vous êtes nous, vous. »« Ah voilà ce que je voulais. »« Vous ne ferez pas attention à moi, n'est-ce pas ?»« J'irai, je viendrai comme un bon esprit qui est partout et qu'on sait être là sans le voir. » Eh bien, Delphinette, Ninette, Dédelle. N'ai je pas eu raison de te dire? Il y a un joli appartement rue d'Artois, meublons-le pour lui? Tu ne voulais pas? Ah. C'est moi qui suis l'auteur de ta joie, comme je suis l'auteur de tes jours. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. Comment? dit Eugène. Oui, elle ne voulait pas, elle avait peur qu'on ne dit des bêtises, comme si le monde valait le bonheur. Mais toutes les femmes rêvent de faire ce qu'elle fait. Le père Goriot parlait tout seul. Madame de Nucingen avait emmené Rastignac dans le cabinet où le bruit d'un baiser retentit, quelque légèrement qu'il fut pris. Cette pièce était en rapport avec l'élégance de l'appartement, dans lequel, d'ailleurs, rien ne manquait. A-t-on bien deviné vos vœux dit-elle en revenant dans le salon pour se mettre à table. Oui, dit-il, trop bien, hélas. Ce luxe si complet, ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie jeune, élégante, je les sens trop pour ne pas les mériter, mais je ne puis les accepter de vous et je suis trop pauvre encore pour. Ah vous me résistez déjà dit-elle d'un petit air d'autorité railleuse en faisant une de ces jolies moues que font les femmes quand elles veulent se moquer de quelque scrupule pour le mieux dissiper. Eugène s'était trop solennellement interrogé pendant cette journée, et l'arrestation de Vautrin en lui montrant la profondeur de l'abîme dans lequel il avait failli rouler, venait de trop bien corroborer ses sentiments nobles et sa délicatesse pour qu'il cédât à cette caressante réfutation de ses idées généreuses. Une profonde tristesse s'empara de lui. « Comment ?» dit Madame de Nucingen, Vous refuseriez »« Savez-vous ce que signifie un refus semblable ?» Vous doutez de l'avenir Vous n'osez pas vous lier à moi Vous avez donc peur de trahir mon affection Si vous m'aimez, et si je vous aime, pourquoi reculez-vous devant d'aussi minces obligations Si vous connaissiez le plaisir que j'ai eu à m'occuper de tout ce ménage de garçon, vous n'hésiteriez pas, et vous me demanderiez pardon. J'avais de l'argent à vous, et je l'ai bien employé, voilà tout. Vous croyez être grand et vous êtes petit, vous demandez bien plus, ah dit-elle, en saisissant un regard de passion chez Eugène et vous faites des façons pour des niaiseries si vous ne m'aimez point, oh oui, n'acceptez pas mon sort est dans un mot, parlez, mais mon père dites-lui donc quelques bonnes raisons, ajouta-t-elle en se tournant vers son père après une pause, Croit-il que je ne sois pas moins chatouilleuse que lui sur notre honneur. Le père Goriot avait le sourire fixe d'un terri acquis en voyant, en écoutant cette jolie querelle. « Enfant, vous êtes à l'entrée de la vie, » reprit-elle en saisissant la main d'Eugène, Vous trouvez une barrière insurmontable pour beaucoup de gens. Une main de femme vous l'ouvre et vous reculez. Mais vous réussirez. Vous ferez une brillante fortune. Le succès est écrit sur votre beau front. Ne pourrez-vous pas alors me rendre ce que je vous prête aujourd'hui Autrefois, les dames ne donnaient-elles pas à leurs chevaliers des armures, des épées, des casques, des côtes de mailles, des chevaux, afin qu'ils pussent aller combattre en leur nom dans les tournois Eh bien, Eugène, les choses que je vous offre sont les armes de l'époque, des outils nécessaires à qui veut être quelque chose. Il est joli, le grenier où vous êtes, s'il ressemble à la chambre de papa. Voyons. Nous ne dînerons donc pas Voulez-vous m'attrister Répondez donc. « dit-elle en lui secouant la main. « Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je sors et ne le revois jamais. »« Je vais vous décider, » dit le père Goriot, en sortant de son extase. « Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l'argent à des Juifs, n'est-ce pas ?»« Il le faut bien, » dit-il. « Bon, je vous tiens, » reprit le bonhomme en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. « Je me suis fait Juif. J'ai payé toutes les factures, les voici. » Vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus cinq mille francs. Je vous les prête, moi. Vous ne me refuserez pas, je ne suis pas une femme. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier, et vous me les rendrez plus tard. » Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux de Gênes et de Delphine qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. « Eh bien quoi « vous pas mes enfants dit Goriot. Mais mon pauvre père, dit madame de Nucingen, comment avez-vous donc fait Ah. nous y voilà, répondit-il. Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès à intenter à ton mari pour lui faire rendre ta fortune, durera plus de six mois. Bon. J'ai vendu mes treize cent cinquante livres de rente perpétuelle. Je me suis fait avec quinze mille francs, douze cents francs de rente viagère bien hypothéquée, et j'ai payé vos marchands avec le reste du capital, mes enfants. Moi, j'ai là où une chambre de cinquante écus par an, je peux vivre comme un prince avec quarante sous par jour, et j'aurai encore du reste. Je n'use rien, il ne me faut presque pas d'habits. Voilà quinze jours que je ris dans ma barbe en me disant Vont-ils être heureux Eh bien. n'êtes-vous pas heureux Oh papa, papa dit madame de Nucingen en sautant sur son père qui l'a reçu sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds, et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. Cher père, vous êtes un père. Non, il n'existe pas deux pères comme vous sous le ciel. « Eugène vous aimait bien déjà. Que sera-ce maintenant ?»« Mais, mes enfants, » dit le père Goriot, qui depuis dix ans n'avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien, « mais, Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie ?»« Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes. » Et le vieillard serrait sa fille par une étreinte si sauvage, si délirante qu'elle dit. « Ah tu me fais mal !»« Je t'ai fait mal, » dit-il en pâlissant. Il la regarda d'un air surhumain de douleur. « Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte, au bénéfice des mondes, par le sauveur des hommes. » Le père Goriot baisa bien doucement la ceinture que ses doigts avaient trop pressée. « Non, non, je ne t'ai pas fait mal, non, » reprit-il, en la questionnant par un sourire. « C'est toi qui m'as fait mal avec ton cri. » Ça coûte plus cher dit-il à l'oreille de sa fille en la lui baisant avec précaution mais il faut l'attraper sans quoi il se fâcherait. Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet homme et le contemplait en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. Je serai digne de tout cela s'écria-t-il. Oh mon Eugène, c'est beau ce que vous venez de dire là. Et madame de Nucingen baisa l'étudiant au front. « Il a refusé pour toi, mademoiselle Taillefer et ses millions, » dit le père Goriot. « Oui, elle vous aimait, la petite, et son frère mort la voilà riche comme Crésus. »« Oh pourquoi le dire ?» s'écria Racignac. « Gêne, » lui dit Delphine à l'oreille, « maintenant j'ai un regret pour ce soir. Ah je vous aimerai bien, moi, et toujours. »« Voilà la plus belle journée que j'ai eue depuis vos mariages, » s'écria le père Goriot. « Le bon Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lui plaira. » pourvu que ce ne soit pas par vous, je me dirais. en février de cette année, j'ai été pendant un moment plus heureux que les hommes ne peuvent l'être pendant toute leur vie. « Regarde-moi, Fifine, dit-il à sa fille. Elle est bien belle, n'est-ce pas Dites-moi donc, avez-vous rencontré beaucoup de femmes qui aient ces jolies couleurs et sa petite fossette Non, pas vrai. Eh bien, c'est moi qui ai fait cet amour de femme. Désormais, en se trouvant heureuse par vous, elle deviendra mille fois mieux. Je puis aller en enfer, mon voisin, dit-il. S'il vous faut ma part de paradis, je vous la donne. Mangeons, mangeons, reprit-il en ne sachant plus ce qu'il disait. Tout est à nous. Ce pauvre père Si tu savais, mon enfant, dit-il, en se levant et allant à elle, lui prenant la tête et la baisant au milieu de ses nattes de cheveux, combien tu peux me rendre heureux à bon marché. Viens me voir quelquefois. Je serai là-haut. Tu n'auras qu'un pas à faire. Promets-le-moi, dis. Oui, cher père. Dis encore. Oui, mon bon père. Tais-toi. Je te le ferai dire cent fois si je m'écoutais. Dis non. » Fin de la 21e section